0: Mm-hmm. <shrug> Здравейте, слушатели на Бет Лига подкаст от мен и Иванов. Както бях анонсирал по-рано днес, темата на днешния подкаст е срещата между Ботев и Черноморе, завършила при нулево равенство. Ботев приема в коматела в търсене на втора поредна победа в шампионата, а тимът от Варна опита да се върне на победния път след поражението от ССК 1948. Важно е да отбележим, че в отборът на Ботев ги нямаше двамата основни футболисти Тодор Меделев и Атанас Илиев, което до голяма степен имитира играта на Тима в едни позиции и обезкърви канарчетата в днешния двобой. Неделев и Илиев, както и двама от еднощите на отбора с положителни тестове за COVID-19, което ги извади извън групата за матча. Както и очаквах, Черномория бе по-активният отбор на терена, създаде и повече в положение пред противниковата врата. Веднъж дори гадята спрая Даниел Димов, а Георги Аргелашки на няколко пъти спаси вратата си. Спокойно можем да си кажем, че Черномория изпусна Ботев днес. Анализът ще бъде върху Ботев. Това, което ни ми хареса в играта на отбора е липсата на креативност, когато неделя не нея на терена, още повече, че се говори за негов трансфер и той сам признава, че вече мисля за чужбина. Едва на два пъти видях, що годи добри атаки и то през второто по време, при тях обаче липсваше последния пас. Също така имам претенции към играта на Салив Сисе, новото попълнение на Ботев Ролив, който дойде от Царско село. Той днес трябваше да замести голмастера на Тимуната Насилиев. Смятам, че не се справи с тази задача по най-добрия начин. Одавам това обаче на липсата на разработност между него и футболистите в по-задни позиции, ангажирани с това да създават положение пред Сисе. На мен ми направи впечатление, че Сисе не може да играе сам на върха на атаката, може и да греша. За цял мач Бодеф създаде точно едно голо положение при вратата на Диогеров тарът на Черно море трябваше да се намесва само при един удар на левия защитник Маркиниус, което пък не подсеща, че бековете днес в лицето на Маркиниус и Филип Филипов всъщност не подпомагат атаките на отбора достатъчно. След напускането на Ферари от Пасов обаче се наблюдава някакъв живет в играта на Канарчетата. В това няма никакво съмнение. Напоследък обаче късметът не е на страната на Ботев, нека си припомним как Бог спуснат трети точки в дебюта на Петър Пенчев. Тогава ги изравнив в добавеното време. Следва позитивни резултата и когато изглежда, че всичко е стабилизирано с порт техническа гледна точка, Ковито дари тима. Към този проблем е неизбежно и да не споменем тежкото финансово състояние, в което се намира клуба. Предивната пауза, според мен трябва Ботев да се посили в средата на терена, ако има обаче тази възможност. По мнение, Митко Тони най-светлият лъч, Славчо Шоколаров и Мишел Испиноса без съмнение са добри футболисти, но като изключим това, че Шоколаров е напеварен с задачата да раздава топката, то по мое мнение се припокриват с французина. Не бих изключил и привличането на Крило, защото стротата по фанговете на Ботев липсва. След днешния матч стана ясно, че Ботев ще пробва двама футболисти през следващите седмици, това ще се случи по време на паузата, в която националният ни отбор има матчове. За да види качествата им, ръководството на Канарчетата организира контролна среща с септември си метли. Прятовският двобой ще бъде в събота, 14 ноември на базата в Коматево. За на днешния подкаст искам да ви благодаря за подкрепата. Продължавайте да участвате, споделяйте мнението си по всеки един въпрос, лайквайте, шервайте. Също така, ако имате въпроси, не се притеснявайте да пишете в страницата на Liga Podcast. В понеделник пък ще направим нов епизод, в който ще анализираме изминалия кръг с моя колега Мартин Стоичков. Оставаме единствено да ви кажа до следващия път.